0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade. Ou então, como dizia o outro, blu, 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 blu. Pronto. Não vou dizer que sempre quis fazer isto. Não, não quis... Mas diverti-me à brava ontem a ver a conferência de imprensa de Jorge Jesus, que, assim como quem não quer a coisa, deu uma lição de jornalismo. Não foi a página humorística JJ Boss, foi mesmo o próprio próprio Jorge Jesus. E tudo se resume basicamente àquilo que Jesus disse para pôr... E eu não estou a ironizar, estou a falar a sério. Tudo se resume àquilo que Jesus disse para pôr um ponto final uh, na, uh, na conversa, que foi, deixem-se lá, mas é disso. Bom, uh, aquilo que uh, Jorge Jesus disse ontem teve a ver com a tal uh, história uh, montada em cima do tal gesto que Jesus terá feito assim uh, para uh, em direção a Rui Pedro Brás, no banco do Benfica, E, obviamente, o mundo ficou suspenso de saber o que é que estaria Jorge Jesus a dizer ao diretor desportivo dos dos encarnados. Isto veio e e apareceu depois da tal série... Eu acho que já falei aqui ontem de uma série, de de, de uma thread de Twitter que eu lancei no meu meu Twitter no último sábado, porque tinha começado a liga e a pessoa pega nos jornais e aquilo não nos acrescenta. Uh, é difícil a tarefa dos jornalistas, porque os conteúdos, uh, a necessidade de produzir conteúdos, produzir, 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 acaba por levar a que se muitas vezes se produzam coisas que, com um bocadinho de bom senso, não deviam ver a luz do dia. Um, e depois, uh, a necessidade de produzir em massa leva também a que... Uh, e, e atenção, os jornais têm que alimentar sites, apps e uh, edições diárias, e para isso é preciso produzir em massa. O tempo de produção por artigo, uh, pergunta-me o Ivo Ovi se um, o Jorge Jesus está a descarregar nos jornalistas a saída do Luís Filipe Vieira. Não, o Jesus esteve muito bem. Eu acho que aquilo que ele disse eu subscrevo por inteiro. Uh, agora, uh, uh, estava a dizer que Se formos a pensar que cada vez os jornais vendem menos, cada vez têm menos receita e depois têm que produzir mais, e por isso mesmo o tempo de produção de cada artigo que chega aos leitores vai sendo menor, menor. é uma conta muito fácil de fazer, uma conta de dividir, se há X horas de trabalho e tem que se produzir Y conteúdos, Se as horas de trabalho, porque há menos gente a trabalhar, há menos dinheiro para pagar salários, diminuem e é preciso aumentar o número de conteúdos, o tempo de produção de cada conteúdo vai diminuindo. Isto leva a conteúdos piores, não é? Naturalmente é normal. Acontece isto em qualquer... Isto é a economia. Não não, não tem nada que saber. Acontece isto em qualquer área. Portanto, parem vocês também de descarregar em cima dos pobres coitados dos dos jornalistas. Eu lembro-me sempre de de um... De um cartaz que estava nos filmes de cowboys quando eu era miúdo, sempre ao pé do piano, que era Don't Shoot the Piano Player. Uh, se me podia haver a uh, 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 traulitada de meia-noite nos salunos, mas por favor não matem o pianista, porque ele não tem culpa nenhuma. Um, e portanto parem de descarregar em cima dos jornalistas, vamos tentar compreender isto. E Jorge Jesus mostrou que está, uh, está um passo à frente de muita gente, porque uh, eu, eu, aliás, a propósito. Dessa, dessa história. As pessoas, na sequência daquele, daquela thread Twitter que eu lancei e que vos convido a darem um salto lá para ver, o meu handle do Twitter é Atadaia, é diferente do de Facebook e do de Instagram, é mesmo só Atadaia, porque Twitter foi a primeira rede social em que eu estive e uh, já estava assim e acabou por não ser com a marca habitual. Mas, uh, uh, um, e não quis mudar. Uh, uh, de qualquer modo, diz o Luís Medeiros que o jornalismo era bem melhor quando os desportivos saíam três vezes por semana era diferente, Luís. Uh, um, eu não vou dizer que se fazia jornalismo digital nessa altura, porque não se fazia também. Uh, eu ainda sou desse tempo. Portanto... Agora, é verdade, não havia essa pressão de estar constantemente a criar conteúdos que o digital também trouxe. Uh, e por isso mesmo a coisa, a coisa piorou. Uh, mas, uh, dizia, convido-vos a darem um salto, a seguirem a thread, porque há lá opiniões de vos, vossas, uh, do, de quem me segue, válidas, houve muita gente a minha dúvida que eu coloquei na altura não sei se cheguei a falar aqui disso na altura ou ontem no Futebol de Verdade a minha dúvida era, começou a liga o que é que vocês gostariam de ler nos jornais? para que os jornais se tornassem produtos interessantes, porque não houve, os jornais estão muito consumidos também na, na velocidade, e acabo por não haver ali, no meu ponto de vista, pelo menos, porque era isso que eu gostava, a criatividade e capacidade para a, oferecer às pessoas aquilo que eu acho que os jornais devem dar hoje, que é opinião, que é reflexão, que é uma história, que é reportagem, e muitas vezes aquilo que nós lemos é aquilo que já vimos na televisão na véspera. Inclusive temos notícias a replicar aquilo que vinha nas redes sociais dos jogadores. Enfim, se quiser saber o que vem nas redes sociais dos jogadores, siga os jogadores, não tem que ir atrás dos jornais. Bom, as respostas vieram em muitos sentidos, houve muitas respostas válidas, com sugestões boas, que eu agradeço, porque não agradeci, creio eu, um a um, a todos aqueles que o fizeram. Houve muita gente que... veio com a história do... do, Em vez de me dizer o que é que queriam ler, dizem-me o que é que não querem ler. Claro está. É muito mais fácil. Verdade. E houve muita gente que veio a falar da credibilidade, porque os jornalistas perderam a credibilidade, são todos uns vendidos, são isto, são aquilo. Enfim, aquela conversa do costume, que já me aborrece, muito francamente. Porque eu acho que as pessoas, hoje em dia, não querem credibilidade, querem validação. As pessoas que falam muito disto querem validação. As pessoas querem que os meios de comunicação lhes deem exatamente a mesma opinião que elas têm. Ainda ontem, a propósito do Messi, tive reações daquilo que eu escrevi no último passo de ontem de manhã sobre o Messi. Tive reações muito díspares. De gente a dizer, concorda mil por cento com o seu texto, ainda bem que é assim e tal. E tal, bom, ok. Bestial, também não deixo que isso me, me faça uh, ficar uh, uh, convencido. Uh, houve muita gente a dizer, não, não pá, tu estás é, ao serviço do Cristiano, do Cristiano Ronaldo, imaginem. Portanto, se eu achava que as lágrimas de Messi, que eu não critiquei, só disse que também, enfim, o, o, não era o, o supra da moralidade. Um, logo vem gente dizer, não, tu estás de certeza, para pensares isso, é porque é o Ronaldo que está a forrar os bolsos. Como se o Ronaldo tivesse alguma coisa a ver com aquilo que ali está em causa. Uh, e, tal como houve também muita gente a dizer que, sim, que o Messi é, é um cínico e que uh, quem chorou a sério são os que saíram do meu clube, do meu, da pessoa, não é? Uh, bom. Este é um dos problemas, é que as pessoas dizem que querem credibilidade, mas na verdade aquilo que querem é validação. Querem que nós pensemos como elas. E se não pensamos como elas, é porque estamos vendidos. Pronto, validação. A outra questão é que, infelizmente, do meu ponto de vista, porque se a mim não me interessa nada, cada vez mais a informação se virou para a questão dos fediver. E aquela história do dedo de Jorge Jesus é um fediver. A não ser que Jesus estivesse a dizer a Rui Pedro Brás da próxima vez que fizeres isso, vais daqui para fora. E aí sim podia ser uma notícia tensão crescente entre o treinador e o diretor desportivo. De A ideia de uh, ir à procura. O que é que ele disse? Não foi diverso. Não interessa nada. Houve, uh, eu já, já vos falei aqui muitas vezes das famosas fontes anónimas e da forma como os clubes, através das fontes anónimas e os empresários, vão condicionando as narrativas, ou vão criando narrativas. Vão fazendo com que essas histórias saiam nos jornais, e os jornalistas aqui muitas vezes são o pianista do salão do, 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 do Far West. Só estão ali para transmitir e depois levam gostivos em cima. Ah, já falei aqui muitas vezes disso e contei muitas histórias de, 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 de por exemplo, quando criei na altura o bancada, que não havia ali fontes anónimas. Eu, as fontes anónimas, admito-as em dois tipos de situação. Se for uma fonte de credibilidade total e absoluta, enfim, Watergate começou como uma fonte anónima. É preciso ter isso em conta. Um, e, e, e agora estava a ler o comentário do Correio É que diz que tem outro nome no Twitter. Um, comprava jornais se fossem mais do tipo futebol de verdade. Futebol e pouca arbitragem. Pronto, é assim, não gosta de arbitragem, mas os jornais têm que, agradar, têm que ter lá conteúdos para toda a gente. Estava a dizer, as fontes anónimas admito as se for um assunto de importância extraordinária. Não era o caso. Era, seria aparentemente Jesus a dizer, estás a ver ou disse que eu ia marcar. Uma coisa qualquer do género. Enfim, é absolutamente irrelevante. Uh, e se for uma fonte de credibilidade absoluta. Não se verificava isto, nem num caso nem noutro, no E por isso a lição que Jorge Jesus deu ontem, um, o deixem-se lá disso, uh, foi bestial. Aliás, eu também costumo dizer aqui, ainda hoje de manhã, estava a confessar, Uh, a propósito, de, eu não costumo ver os programas de, 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 de debate futebolístico, enfim, e aqui as aspas, quem está a ouvir em podcast, eu estava aqui a fazer um sinalzinho de aspas, uh, que vão enchendo as, as televisões, porque estão cheios de série Ainda há bocado me estava a dizer que o grande tema, ou o tema em, em debate de ontem à noite, era que uh, o Spartak Moscovo teria contratado o Rio Vitória porque ele era do Signe Carneiro. Uh, e que ele só queria um treinador que fosse do Signe Carneiro. Pronto, está bem. Eu costumo dizer que esses programas eu vejo em highlights. Assim, se aquilo, aquilo só me interessa se der bordoada mesmo, se for mesmo uma coisa, enfim, aí é espetáculo, não é informação, é espetáculo. Se alguém insultar alguém, enfim, pronto, é aquela coisa que todos nós temos um bocadinho de voeira, infelizmente, e gostamos de ver. Agora, não vou estar a ver três horas daquilo à espera de 10 segundos de, de, de sumo. Não, para aí, para isso há uh, o resumo aos highlights, porque de resto aquilo está cheio de fé diversos do princípio ao fim, uh, e uh, pouca. Enfim, mas é, a questão é que, e aí vocês também não podem tirar. Uh, têm que enfiar também um bocadinho a carapuça, vocês, uh, público em geral, porque a verdade é que se aquilo é feito, é porque é aquilo que o público quer. E aqueles são produtos de sucesso, ao contrário dos jornais que, enfim, dão me trabalho, é preciso ir comprar, não entram de borla pela casa adentro, é preciso ler, que chatice, eu não posso estar a fazer, não posso estar a jogar uma paciência no telemóvel enquanto estou a ouvir o que os gajos estão a dizer. Uh, portanto, é uma coisa que está pouco adaptada à realidade atual. Bom, lição de jornalismo, blu, 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 já sabem, vale a pena muitas vezes ouvir, dizia-se, dizia-se muito que Jorge Jesus era um tipo que não sabia comunicar, era bom treinador, mas não sabia comunicar, eu sempre achei não vou dizer o contrário, porque eu sempre achei que ele é bom treinador e sempre achei que ele sabe comunicar, tem uns problemas com a gramática, pronto, mas isso, enfim, é, e com com a a pronúncia de algumas palavras estrangeiras... mas também já havia um jornalista que no outro dia lhe perguntava pelo Yarenchenko, não é? E ele disse, não era isso, era Aranchuk. Percebes nada disto. Bom. Uh, e, portanto, eu acho que ele uh, não só sabe comunicar, como acabou por, acabou por revelar uh, que uh, sabe um bocadinho de jornalismo também. E, e não estou a ironizar. Estou a falar muito a sério. Espero que uh, acreditem naquilo que vos estou a dizer. Hoje já a Benfica-Spartak. Uh, enfim, vai ser quase de certeza um pro forma. O Benfica está... Com 99% já na próxima eliminatória, no no playoff, onde em princípio também vai defrontar o PSV Eindhoven, não espero surpresas, nem nem num caso, nem no outro, mas ainda assim é preciso jogar, não é? Uh, diz o, o César Gonçalves, é isso e dizerem que o jornal O jogo é do Porto, o recorde do Sporting, a bola do Benfica, não se entende porquê. Ó oh César, vou só voltar a este tema porque eu acho que vale a pena esclarecer isto, porque é outra das coisas que me vinham dizendo, quando eu dizia que os jornais são, regra geral, isentos e imparciais, e eu acho que são, acho que são. Agora, as pessoas confundem muito imparcialidade com uh, mercado. Vamos lá ver. Qual era o exemplo máximo que as pessoas me dão para provar que um jornal não é imparcial, O que é parcial? É, o Porto foi campeão do mundo e a manchete uh, do, uh, na altura, creio que era da bola, foi o Belenenses-Benfica. Belenenses 4, Benfica 1. Isto não é de um jornal que seja imparcial. Vamos lá ver. Se calhar, no mundo inteiro, até aconteceram coisas mais importantes. Não tem a ver com imparcialidade. O que há ali é uma definição clara de mercado. A bola, naquela altura, o que estava a dizer às pessoas é que era um jornal feito para os adeptos do... Enfim, tal como o jogo, ao fazer muito mais primeiras páginas com o do Porto, mostra que é um jornal feito sobretudo para os adeptos do do Porto. Mas isto é definição de mercado. Não é parcialidade. Parcialidade é uh, uh, tratarem mal propositadamente mal uh, a mesquinharem, a, pequen- a, a, a pequenarem um clube face aos outros. E a minha pergunta, além do mais, não foi uh, nunca uh, acerca de primeiras páginas. As primeiras páginas uh, a mim levam-me 10 segundos. O que eu quero é ler os jornais. Uh, as, as pessoas, é como também geralmente não lêem os jornais, para elas uh, o espelho dos jornais é a primeira página. Ah, esta primeira página tem mais deste clube do que daquele. Está bem. Porque porque a primeira página é para vender, é é a definição do mercado. Imparcialidade pode ser imparcial fazendo sempre uma primeira página com um determinado clube. O que não se pode pode é ser imparcial estando constantemente a, a mesquinhar um clube e a engrandecer outro. Aí sim, aí já eu uh, uh, já acho que não há uh, grande imparcialidade. Uh, se isso acontecesse, eu acho que isso não acontece, eu acho que os jornais, regra geral, e até porque já trabalhei em quase todos, um, e sei o que é que lá se faz, uh, aquilo, uh, uh, se há problema que não têm, é, na minha opinião, atenção, a vossa pode ser diferente, e isto não quer dizer que eu esteja, estou aqui a ser pago pelo Sindicato de Jornalistas, uh, ou pelo CNID. mas a a, a minha opinião é que de facto não há problema de parcialidade o que é um problema de de, de criatividade de definição de objeto, não é definição de público é definição de objeto mas enfim, isso é conversa para outros fóruns aí está, o Júlio Caetano diz uma coisa que é verdade isso todos fazem em relação aos clubes que não os chamados três grandes e então, e aí vamos dizer o quê? que não são imparciais e e vou dizer, vou alongar esta analogia feita pelo Júlio Caetano Porquê é que damos mais campeonato português do que campeonato uh, do Cazaquistão? Não estamos a ser imparciais. Imparcialidade é tudo por igual. Ah, mas isto é só para Portugal, não é para o estrangeiro. Então, mas porquê? Eu também gosto de dar o, o, o Messi no Paris Saint-Germain. É no estrangeiro. Porquê é que dou? E não dou o Abukayev, que nem sei se existe, uh, transferir-se do Shakhtar Karagandi para o uh, uh, Kairat Alnati. Bom... Uh, e a dizer, benfica Spartak hoje deve ser um mero pro forma. O Benfica, em princípio, não vai ter grandes problemas em qualificar. Já ganhou por 2 a 0 fora. É muito melhor equipa do que este Spartak. Um, o César Gonçalves, isto devia haver um jornal do Futebol de Verdade. Repara, oh César, o Futebol de Verdade eu faço aqui. Tenho o apoio do Sérgio Santos e às vezes do Rui Santos e do Vítor Hugo Carmo. Um, para mas enfim, podia fazer sozinho só não podia estar a, a ler os vossos comentários ao mesmo tempo, o, a, o apoio serve sobretudo para isso uh, e isto não envolve investimento agora, fazer um jornal envolve um investimento grande o João Correia pergunta-me como é que eu explico o fenómeno inglês, sente-se muito mais elegância a falarem do seu produto, é da língua João, eu vejo coisas às vezes também nas televisões uh, uh, britânicas que me fazem assustar e são coisas que são referências para mim Uh, mas temos, enfim, não vamos, não vamos por aí, não interessa. estamos a falar de futebol. Um, a grande dúvida na equipa do Benfica é se uh, Yarem Tchuk uh, vai, uh, vai jogar ou não. Uh, de início, pelo menos. Minutos ele vai ter, com certeza. O Júlio Guetano pergunta-me quando é que eu vou ter um programa na RTP3. Já tenho. Estou lá quase sempre quando há jogos. É? Portanto, eu e os meus colegas, o Zé Nunes, o Jorge Andrade o Tiago Fernandes, O Blessing Lomoeno, estamos quase sempre por lá quando há jogos da Primeira Liga, ou jogos dos grandes, pelo menos. E está, também não é imparcial, porque se for o Moroca dela a malta não faz o pós match só faz se for um dos candidatos ao título. Aliás, eu próprio aqui falo quase sempre dos três grandes, e menos até do Braga. Uh, já não vou falar do, do... por exemplo, ontem houve um Gil Vicente o avisto, o Gil Vicente ganhou 3 a 0 é um dos líderes da primeira liga uh, e eu não vou perder aqui 10 minutos a explicar-vos o jogo, ou, ou ganhar 10 minutos a explicar-vos o jogo uh, porque eu também sei, tenho aqui um númerozinho que vai permitindo quantas, uh, saber quantas pessoas estão a ver e também estar a fazer isto para pouca gente também não me interessa bom uh, embora este seja um produto volto a dizer que não é uh, até ver uh, um produto comercial, pode vir a ser no futuro um... Gonçalo Ramos, em princípio, se estiver em condições, vai jogar. E eu volto a chamar a atenção para aquilo de que vos falei aqui ontem. A ideia de Jorge Jesus ter poupado jogadores na partida contra o Moreirense, não para os poupar para este jogo com o Spartak, mas porque achava que, com os índices de fadiga com que eles estavam, não estariam em condições de ganhar o Moreirense. Neste momento já não estarão fatigados. Agora, a questão aqui também se trata um bocadinho de fazer gestão. É de perceber, ao fim e ao cabo, Para quando é que Jorge Jesus os vai querer? Porque o Benfica vai ter uma série de jogos muito importantes neste início de época. E atenção, eu estou aqui a olhar para ser capaz de vos dizer sem falhar aquilo que são os os próximos jogos. Há Spartak hoje. Depois há um jogo que a partida pode ser um bocadito menos complicado no sábado em casa com o Aroca. E depois há uma... Enfim, não, não. Depois a seguir há a eliminatória contra, em princípio, o PSV a meter-se um jogo antes do Gil Vicente-Benfica, e o Gil Vicente já mostrou ontem que está forte, um, e o outro antes do Benfica-Tondela, e o Tondela também já mostrou na primeira jornada que está forte. Portanto, estamos aqui a falar de uh, um período complicado, um período em que é preciso gerir, é preciso pensar um bocadinho também para a frente, e não pensar só, ou melhor, não só reagir, não fazer só aquilo que Jesus fez e acabou por ganhar uh, em Moreira de Cónobos, que é, estes não estão condições, deixa lá arranjar outros, é pensar antecipadamente, se eu os usar agora, eles não vão estar em condições depois. E é gerir um bocado o plantel, até para evitar aquilo que pode vir a ser a, a, provocado por esse início da época a 200 a hora do, do Benfica. Porque tem que ser. O Benfica já no ano passado terá preparado a época para um início muito forte. E teve um início muito forte no campeonato. Correu-lhe mal a eliminatória com o Paoque e foi eliminado da Liga dos Campeões. Mas uh, depois acabou por pagar a fatura lá para novembro. Antes do Covid. É bom que se diga. Porque há essa ideia. De, ah, foi só o Covid. Não. Foi antes do Covid. Um, aí eu acho que terá tido a ver com este início muito forte. E o Benfica no ano passado, se bem se lembram, começou o campeonato a disputar 5 em Famalicão. E depois conseguiu 5 vitórias consecutivas até ser batido pelo, pelo Boa Vista. Um, e depois pelo Sporting Club Braga Mas uh, aquilo que, que se viu na altura foi isso. Foi um arranque muito forte e depois a fatura. Agora... O Benfica precisa do arranque muito forte, porque precisa de estar na Liga dos Campeões, mas uh, terá uh, uh, todo o interesse em evitar que venha a fatura lá para uh, finais de outubro, inícios de novembro. Vamos a ver. Por isso, uh, a necessidade de fazer tal, a tal gestão, não só reativa, mas também proativa. Isto é, não só depois de se perceber que os jogadores não estão em condições para jogar, mas também começar a planificar um bocado e perceber, jogam estes hoje, jogam aqueles amanhã, em princípio. Eu acho que hoje não havia mal nenhum em jogar Yara-Michuco de início, porque Gonçalo Ramos fez um jogo de muito sacrifício em Moreira de Cónicos. E depois logo se veria como é que seria para o jogo seguinte, o jogo em casa com o o Aroca. O Correio é fixo, diz-me que se o Benfica passar amanhã me passa uma dissecação rápida do PSV. Agradeço. Agradeço, embora o PSV seja uma equipa que já não é assim tão, tão desconhecida quanto, quanto isso. Se calhar passe isso também ao olhos Jesus, porque ele é capaz de precisar mais do que eu. <risos> Bom, uh, o jogo de hoje tem ainda uma, mais uma nuance, uh, duas nuances importantes. Uma delas é que o Rio Vitória parece estar um bocadinho no fio da navalha, nem o signo o, o, parece que o, que o salva, uh, se hoje sair da luz com um cabaz uh, na, na, nas redes... Hum, e uh, a questão do regresso do público ao Estádio da Luz. Eu ainda estou para, e gostava, enfim, não posso admitir também desse trabalho, mas uh, volto a dizer, eu trabalho sozinho, não tenho, não tenho propriamente grandes meios à minha disposição, mas ainda estou para ler uma boa reportagem sobre o regresso do público aos estádios. Eu acho que isso teria feito todo o sentido no fim de semana em que o público voltou aos estádios em em Portugal. Há de haver inúmeras histórias para contar e há de haver também, inclusive, nuances do ponto de vista organizativo, por exemplo, faz um bocado de confusão e gostava de ter uma justificação séria, honesta para isso, para o facto de o Sporting campeão nacional no regresso do público aos estádios de Alvalade só ter conseguido vender metade dos bilhetes que pôs à venda. Foi um erro só meterem para sócios? Foi porque as pessoas tinham que fazer testes? Não sei. Mas gostava de saber e gostava de ler uma quando o, o, o Foco do Porto esgotou os seus, os seus bilhetes. Um, e logo se, vai, se verá como é que vai ser com o, com o, com o Benfica. Bom, um, amanhã cá estarei para vos falar uh, deste, deste Benfica-Spartac. Antes disso ainda vou estar logo mais, logo mais na RTP3 um, para dissecar o jogo. Uh, o, o Benfica uh, Spartak, uh, temos ainda, estava só aqui exatamente, temos ainda hoje, e é uma hora antes, portanto quando o jogo do Benfica acabar já se saberá quem passou, o uh, Midtjylland uh, PSV Eindhoven, uh, em princípio o PSV Eindhoven um, seguirá em frente, pergunta-me o Carlos Moreira o que é que eu tenho a dizer sobre o cartão do adepto, não há piada, uh, mas uh, ainda não escrevi sobre o tema porque ainda não, tenho, ainda não estou uh, totalmente dentro do assunto. E não quero estar aqui a emitir juízos precipitados. Mas, para já, alguém me dizia aqui há bocadinho que o Messi já está confirmado no Paris Saint-Germain. Há bocadinho, quando eu comecei, ou antes de começar este futebol de verdade, fui à procura de saber se assim era ou não. Sim, parece que sim. O pai do Messi já confirmou. Uh, não há ainda a possibilidade, ainda não chegou, não está lá em Paris, camisola vestida aquelas coisas, portanto eu acho que até ao fim <risos> os adeptos do Barcelona ainda acreditarão na reviravolta, eu acreditei até, até muito recentemente, neste momento já acho muito difícil que as coisas voltem uh, mas vamos ver como é que vai ser esse Paris Saint-Germain uh, já o disse aqui também que o Gil Vicente juntou-se ao Sporting e ao Tondela como líder do campeonato, estamos com 3 pontos, 3 gols marcados, 0 uh, sofridos e o Sporting apresentou ontem uh, Manuel o lugar é o médio uruguaio que chega do Futebol Clube Famalicão por 6 milhões e meio de euros, metade do passe. Ou seja, o Sporting pagou 6 milhões e meio de euros por 50% do passe deste jovem médio uruguaio. Há um compromisso para que o Sporting possa comprar por mais 6 milhões, mais 30% do passe o que fará com que o Sporting, por 12 milhões e meio de euros, fique com 80% do passe de Manuel Lugarte, o que, fazendo contas, é uma regra de três simples, faz com que a valorização do jogador seja para o Sporting de 15 milhões e 600 mil euros. Ora, isto vem em claríssimo contraciclo, com notícias postas a circular por uma coisa chamada Football Insider, que não sei o que é, que dizem que o Tottenham iria contratar João Palhinha por 15 milhões. Isto, enfim, não faz sentido nenhum. Eu admito que o Sporting precisa de vender. Uh, uh, e Aliás, acredito, não é admito. Acredito. Uh, diz o Mário de Oliveira que viu Palhinha por 20 milhões no Tottenham. Será verdade? Eu já admito tudo, Mário, mas que não faz sentido nenhum, não faz. Não faz sentido nenhum o Sporting vender por 20 milhões um jogador, que foi o melhor médio do último campeonato, para ir buscar outro, promissor, valorizado em 15 milhões e 600 mil. Não. Desculpem lá. Isto aqui ou é formação ou é mercado. E se é mercado, então os jogadores que saem têm que sair mais valorizados do que aqueles que entram, porque não, é, uh, uh, não, há, não, há, não há grande volta a dar Mas vamos lá ver. O Garta faz sentido no Sporting? Faz. Claro que faz. Uh, acho que faz. Uh, o o Júlio Quintano diz me o Sporting tem que despachar os sedentários, mas não há mercado para esses. Ok, uh, uh, percebo isso. Mas então não faz sentido nenhum gastar 15 milhões e, e rentabilizar o melhor, jogador, o melhor médio do último campeonato em 20. Uh, aquilo que faria sentido era tudo bem, não sai ninguém, mas também não entra. Pronto, ficam os mesmos. É, é, não, não vejo grande, uh, grande necessidade disso. O Ivo Ovi diz que com o lugar o Coates vai deixar de ser adaptado a trinco. Eu nunca vi o Coates adaptado a trinco. Teria que me explicar melhor o que é que está a querer dizer com isso porque não, não, não chego lá. Uh, concordo com o Carlos Moreira. 15 milhões pelo Palhinha era um assalto ao Sporting. Agora, a grande questão... Eu, eu já vou lá à questão do mercado. Porque antes quero falar de futebol. Já não temos muito tempo. O Garte faz sentido no Sporting, eu acho que sim, faz todo o sentido no Sporting, embora seja um médio um bocadinho redundante com aqueles que já lá estão. Isto é, o Sporting perdeu o João Mário, e os Sportingistas já não me podem ver com certeza, porque eu estou sempre aqui a falar do João Mário, o João Mário foi para o Benfica. Mas a a, a questão é que tem Palhinha, tem Mateus, tem o Dario Esu, tem o Daniel Bragança, e pode eventualmente adaptar o, uh, Bruno Tabata Ali há aquela, há, há, aos dois lugares do meio campo aparentemente Palhinha e Mateus são os titulares eu acho que são dois jogadores uh, pouco complementares, Palhinha e João Mário eram super complementares Palhinha e Mateus não são tão complementares assim mas pode perfeitamente o Rubino Muniz estar a imaginar uma forma de jogar diferente em que os dois médios têm uma função muito mais recuperadora do que construtora Isso vai precisar que O Pedro Gonçalves, por exemplo, apareça muito mais no jogo e não só para finalizar. Que o Giovanna apareça muito mais no jogo e não só para finalizar. Porque o Sporting vai ficar com déficit criativo. Se tem os dois médios que são, sobretudo, recuperadores. E tudo indica que sim. Porque depois entra o Uribe, que é também, sobretudo, um recuperador. E não é assim tanto um construtor. Não é assim tanto um criativo. Portanto, isto... São mais notícias, por exemplo, para o Daniel Bragança, que se a ideia do jogo muda, ele vai ter que uh, se adaptar também. O, o Gustavo Aquitano é diz que Palhinha e de ser por 30 milhões. Eu diria mais, mas... Atenção, sou eu. A questão é que os clubes estão... Todos eles, não é só o Sporting. Há alguém aqui, uh, uh, saudoso de outros tempos, já vinha dizer que o Sporting atual é comprar caro e vender barato e tal, enfim. Ok. Uh, é, e é também ganhar campeonatos, coisa que o anterior não ganhava. Mas... Uh, uh, Eu eu acho que toda a gente, neste momento, está a comprar a cara e vender barato. Bom, em Portugal, pelo menos, se formos a ver. O que é que acontece? Vai sair alguém aqui, Sporting, neste momento? Enfim, depende depende daquilo que o Rubino Amorim quiser. Porque se o Rubino Amorim quiser mudar o perfil dos médios, ter dois médios mais semelhantes a jogar do que tinha no ano passado, então, aí sim, tem Palhinha e Mateus, uh, o Garta e a Subo, os quatro a lutarem por duas posições. Com uh, o, o Daniel Bragança e o Bruno Tabata, enfim, ali um bocadinho uh, uh, fora, fora d'água. Uh, isto dá espaço para sair alguém? Eu volto a dizer, só se for absolutamente necessário. Porque, das duas uma, ou Palhinha sai por 50 milhões, 60 milhões, e aí sim faz sentido este negócio, ou então Palhinha não sai. E continuar a fazer sentido este negócio. A questão é que o Sporting precisa de vender, como precisam todos: precisa o Sporting, precisa o Benfica, precisa o Flóculo do Porto. Aliás, eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o futuro de uh, Corona no Flóculo do Porto, tendo em conta a eclosão uh, de. Uh, uh, o João Ferreira achou o Iérem de Chuco barato. Está bem. Eu não, eu achei caro. Mas é bom jogador, agora sim, achei caro. Uh, tendo em conta a inclusão de uh, João Mário como lateral, a fechar ali uma porta aparentemente à entrada do Corona no 11. Também conta o facto de Luís Dias ser neste momento o principal desequilibrador da equipa e isso torna difícil que o Corona entre no 11 do Porto. Uh, o Corona foi o melhor, o melhor jogador há dois campeonatos, do 19-20, o último campeonato que o Porto ganhou. Portanto, uh, o que é que vai acontecer ao Corona? Não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que o Porto quer é vender o Corona. O Porto queria vender Corona e o Sérgio Oliveira no início deste mercado. Uh, estavam a ser colocados no, na Fiorentina quando lá estava Gattuso. A uh, ação da Justifut e do Jorge Mendes. Uh, e, 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 e a questão aqui é que o Porto precisa de vender. Aliás, contratou o PP por 15 milhões também e, portanto, precisa de vender. E, assim sendo, uh, aquilo que se passa é que uh, uh, Corona, se calhar, é o jogador ideal neste momento para sair. Pior seria ter de vender o Luís Dias, por exemplo, do meu ponto de vista. Embora o mercado, se lá fora já tiverem percebido, uh, vão buscar o... Até porque Corona fica livre daqui por um ano. Não renovou ainda contrato. A pergunta que vos fiz no Instagram de hoje... Tadeia, quem não sabe, pode seguir. E nas stories todos os dias há uh, uma sondagem... foi com João Mário e Dias, o Porto pode transferir Corona? Neste momento, 79% de vocês dizem-me que sim, claro, porque os euros dão jeito. 21% dizem-me que não, porque a liga é longa. Eu vou-vos dizer, em termos ideais, não. Claro que sim, mais concorrência, tanto melhor. Agora, é preciso meter dinheirinho ao bolso também. E aliás, neste momento, estão todos ao mesmo. Está tudo ao mesmo. O Sporting precisa de vender, porque já investiu e ainda não conseguiu fazer nenhuma grande venda. Uh, o do Porto precisa de vender, porque já investiu e não fez nenhuma grande venda. O Benfica precisa de vender, porque não tendo investido este ano, grande coisa. Enfim, investiu agora um bocado no Iaramichuk, uh, mas mesmo assim conseguiu corrigir alguns testigos da época passada, mas investiu muito na época passada. E, portanto, precisa de vender para equilibrar. Acontece é que este mercado, tal como já expliquei aqui várias vezes, está em quebra. E estando em quebra, um, está a gastar-se muito menos dinheiro. Cada vez mais os clubes portugueses ficam nas mãos dos empresários. E, neste momento, Jorge Mendes tem uh, o poder total de decidir. Vai dizer assim, ok, uh, eu vou conseguir. chegar ao pé do Sporting e diz, Pá, eu o Nuno Mendes não consigo vender, mas o Palhinha consigo. Mas é 20 milhões, não dá mais. E o Sporting não tem mais pontos onde se virar. Chega ao Porto e diz, olhem, eu afinal... O Corona não consigo. Ele está a acabar contrato, tem 28 anos. Mas o Luís Dias, se vocês quiserem, já consigo. Porque, atenção, e depois chega ao Benfica e diz, bom, eu o Seferovic, querem quê? 25 milhões? Não, não dá. O Darwin também não. Mas, enfim, vamos a ver o que é que... E neste momento estão todos aflitos porque precisam de vender e não têm a ligação direta com o mercado. Isto há que pensar. Aliás, se formos a ver, por alguma razão, Uh, vamos ver as notícias. Uh, a Carla Sofia diz-me que acha que o Corona ainda é muito mais jogador que o Luís Dias e que pode jogar em mais posições. Olha, cara, eu acho que não. Mas pronto, discordamos. Eu, quando o Corona chegou, na altura, Gaetan estava em voga. Eu até tive uma conversa com um amigo meu portista, o, o Zé Luís, uh, uh, e dizia-lhe que achava que o, o Corona era jogador de nível superior a Gaitan. Uh, ou pelo menos do nível de Gaetan. Uh, neste momento, acho que o Luís Dias... Uh, é melhor, faz mais falta ao Porto do que o Corona. Mas é a minha opinião. A sua pode ser diferente. Um, Pergunta-me o Pedro Madureira se não faz mais falta ao Palhinha e com o Nuno Mendes ao Sporting. Acho que fazem falta aos dois. Mas eu se tivesse que decidir vender um e não o outro seria o Nuno Mendes. Mas ia dizer, só para terminar, por alguma razão as notícias e os rumores de mercado que aí aparecem para as vendas de jogadores de clubes portugueses são todos ou para a Roma do José Mourinho ou para o Tottenham do Nuno Espírito Santo Uh, eventualmente, pode sair alguém para o Wolverhampton do Bruno Lage é porque são treinadores portugueses e é porque são clubes que neste momento estão na esfera JustiFoot e os clubes portugueses agora só conseguem vender aquilo que a JustiFoot conseguir vender. E isto é bom para a JustiFoot, certamente, mas é muito mau uh, para os clubes portugueses que ficam sem uh, capacidade para agir uh, por si só no, uh, no mercado. Enfim, é o que é, aqui se chegou, uh, e não estou aqui a dizer que é irregular ou que é ilegal ou que não, nada disso. É o que é. Só estou a analisar aquilo que é verdade. Bom, chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que voltem amanhã, porque amanhã vou fazer aqui a decomposição do Benfica-Spartac, uh, e uh, que partilhem, coloquem o vosso like, uh, que me sigam no Instagram. Vão ver a tal thread no Twitter uh, acerca do jornalismo, que é de sábado, uh, é fácil de apanhar ainda, e uh, um, assinem o podcast do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.